0: Noni Katja, hei. USA on presidentinvaalit. Aha. Kuka juhlii valkoisessa talossa? Marraskuus tämä tapahtuu.
1: Ei vitsi, mä sanon Biden. Trump mä Biden. Biden. Biden.
0: Okei, okay. sininen. Kyllä, the okay. blue
1: wave. Mitä sä
0: sanot? Kyllä mä uskon kanssa, että paine voittaa, mutta Trump laittaa kaploita mm, rattaisiin.
1: Mm-hmm. Ihan
0: salee. Mm-hmm. Mutta hei, meillä on tänään huikea vieras. Kuka meille tulee tänään juttele
1: Hei, me ollaan saatu oikein kovemman luokan asiantuntija, eli OP-varainhoidon Jussi Hyöty.
0: Jaa, Jussi on kova strategia. Hänellä on varmasti mielipiteitä ja hän on tehnyt itse asiassa aiheesta blogikirjoituksia ja paljon kaikkea muutkin.
1: Jep, tästä ja monesta muusta asiasta päästäänkin kohta juttelemaan Jussin kanssa.
0: Yes, eiköhän me napata Jussin mukaan eikä ole keskustelemaan.
1: Yes. Tervetuloa sijoittaa lounaspodcastiin. podcastiin
0: Moi Jussi. Jutellaan tässä podijaksossa USA presidentin vaaleista. Tää on joka päivä ollut tässä uutisissa... En en, usko, että on ketään, kuka ei olisi kuullut, että tämä on nyt tulossa ja ja monet varmasti tietää, kuinka monta päivää näihin vaaleihin on ja tätä koko maailma odottaa varpaillaan, että miten tässä sopassa käy. Mikä on tilanne tällä hetkellä Bidenin ja Trumpin kanssa?
2: Kyllä se silleen on, että, että kyllä Biden johtaa ja johtaa aika selvästi. Ja, ja sehän on niin yksi tärkeä asia. Mutta sitten tässä on myös edustajien huone ja sitten tässä on senaatti. Ja edustajahuoneessa on aika selvää, että demokraatit voittaa öö, öö, myös. Ja, ja sitten senaatissa tilanne on pikkuisen kinkkisempi, mutta kun olen katsonut senaatin ennusteita, niin siinäkin näyttää siltä, että demokraatit voittaa. Eli tämä niinku näyttää siltä, että et meillä on sekä valkoinen talo, sitten meillä on edustajahuone, ja sitten meillä on senaatti. Ja kun kaikissa näissä todennäköisesti demokraatit voittaa, niin me on puhumaan tämmöisestä kuin sininen aalto.
0: Blue wave, joo. Mm-hmm.
2: Blue wave, ja, ja tämä on aika kova juttu kyllä, koska, koska tämä tarkoittaa sitten myös taloudellisesti tosi isoja asioita.
0: Kyllä, mutta jos ei mennä ihan sinne asti vielä. No ei mennä vielä, on... mutta tämä on Va- se juttu, vaale- mitä
2: me mietitään.
0: Ihan loistavaa. Tässä tuntuu, että on tapahtunut viime päivinä, ja vaikka ja mitä, ja jotenkin on semmoinen fiilis, että vaikka ja mitä tulee vielä tapahtumaan. Kaikkea ei ole nähty.
2: Joo, ei, ei varmasti ole nähty, ja, ja tota... Toi, mitä mä äsken sanoin, oli näin, että, että niin kuin äänten perusteella näyttää siltä, että Biden voittaa ja sitten tulee tämä sininen aalto. Mutta tämä on niin kuin äänten perusteella. Mutta toinen asia on vähän niin epäselvä, on se, että kuka lopulta sitten kuitenkin voittaa vaalit. Mm. Ja tähän vaaleihin liittyy mun mielestä niin kuin eka kertaa sellaista epämääräisyyttä, mitä mä en ole kyllä aikaisemmin nähnyt ja kuullut. Eli, eli siis sotkua ja nyt on vähän vaikea sanoa, että mikä on... Niin kuin merkityksellistä ja mikä ei ole, mutta kuitenkin tässä on muutamia juttuihin. Tässä on niinku esimerkiksi semmoinen asia, että, että on postiääniä tulossa ja, ja Trumpihan on sanonut suoraan, että hän ei luota näihin postiääniin ja sitten Trumpi on nimittänyt oman tukiansa postin johtoon ja, ja hän sitten taas on käynnistänyt aikamoisen tämmöisen uudelleenjärjestelyn postissa ja nyt on vähän epäselvää, että saadaanko siellä äänest... kaikki äänet laskettua. Tämä on niin yksi asia, joka aiheuttaa epävarmuutta. No sitten toinen on tämä, mikä on nyt käynnissä, eli korkeimpaan oikeuteen ollaan nimittämässä ää, uusi henkilö. Ja nyt näyttäisi siis aika varmaa, että että uusi henkilö tulee olemaan konservatiivi. Ja tämä voi jopa mennä sillä tavalla, että jos siitä varsinaisesta äänten lopputuloksesta on kiistaa. Eli sehän tarkoittaa sitä, että sen pitää olla aika lailla niinku tiukka. Et jos on hyvin selväni niin mä en usko, että tästä tulee niinku hankaluutta, mutta jos on vähänkin tiukka, niin silloin se voi mennä niinku sillä tavalla, että valitsijamiehet ei ratkaise sitä, vaan se menee sitten tällaiseen äänestykseen tai äänestykseen, jossa katsotaan, että se on niinku osavaltio per ääni periaatteella. Ja silloin voi ollakin niin, että Trumpi voittaa. Tai sitten se voi mennä sillä tavalla niin kuin meni vuonna 2000. Eli se meni tonne korkeimpaan oikeuteen ja siinä taas sitten konservatiivit johtaa selvästi, jolloin se voisi kääntyä jopa Trumpin puolelle. Ja tää on semmonen, semmonen tota, mitä tässä nyt ollaan vähän ihmetelty, että miten tässä nyt sitten käy vaali yönä.
0: Antaaks Katja, kun mä vieläkään päästä sinua ääneen, <laughs> mutta siis Jussi, nyt, nyt sivusit semmoista aihetta, jota mä mietin, että tässä on koko Trumpin strategia, tämä hämmentäminen. Se oli heti, heti mun mielestä eka keskustelu. Sehän oli pelkkää sitä, että lähdetään sekoittaa ja po- mahdollisimman kauas siitä asiapitoisesta keskustelusta. Et ei, ei, mennään siihen syyttelyyn ja sotkemiseen ja häirintään ja luodaan semmoista epätietoisuutta ja kaaosta. Eli tässä näin Trumpihan selkeästi yrittää, tällä postiutullaan, ja, ja korkeimman tuo, oikeuden tuomarin valinnalla tähtää siihen, että tämä riitautetaan, tämä koko vaali, ja sitten siellä voitetaan tämä peli. Joo.
2: Joo ja, ja, ja tota, siis Yhdysvallathan on kuitenkin ollut tällainen demokratian esim, esimerkkimaa, eikö vain, ja, ja, ja vienyt demokratiaa ympäri maailmaa. Ja, ja tota, siis Trumpin kannatus on varmaan jossain siellä, siis äänten näiden pollien perusteella, niin joku semmoinen 40 prosenttia vähän päälle, 42 prosenttia voisi olla jotain tällaista. Mua ja, ja kyllä vähän hämmentää se, että, että tota, onko tässä niin näin moni valmis? hylkäämään jollain tasolla, ei tiedä millä tasolla, mutta jollain tasolla kuitenkin sen demokratian. ja niin kuin Tärkeintä on vain saada sitten omaa mies pysymään vallassa. Tämä ei vaan nyt liity sitten tietenkään ää, Trumpiin, vaan tämähän niin kuin on semmoinen asia, jonka Trumpin kannattajat näyttää hyväksyvän. Ja hmm. Se on kyllä mulle niin kuin, tosi outo juttu, koska kyllä mä niin kuin demokratiaa pidän niin kuin sellaisena asiana, että se on vähän niin kuin pyhä. Ja, ja niin kuin siihen ei pitäisi ehkä niin kuin kovin äkkiä mennä sorkkimaan, koska jos sä kerran sorkit siihen, niin sen jälkeen seuraavalla kerralla, niin se on kyllä niin kuin sama juttu, että se oot tavallaan vähän antanut siinä sen pikkusormen mennä ja sun on tosi vaikea palata siihen niin kuin normaaliin ää, demokratiaan.
1: Juuri näin. Minun on pakko tarttua tähän, nimittäin tota, olitkin tähän aiheeseen liittyen kirjoittanut erittäin hyvän bodi- uh, anteeksi, blogin, joka on luettavissa tuolla OP-median puolella. Suosittelen oikein lämpimästi, hmm. mutta, mutta tota, siinä etenkin käyt läpi tätä kahtia jaka- jakautuneisuutta ja, ja tota, jos pari, pari lausetta, mitkä mun mielestä hyvin kuvastaa tuota äskeistä teemaa, mitä kävit läpi, niin, niin kirjoitit tosiaan, että Trump voi siis hävitä äänet, mutta voittaa vaalit. Trump on joka tapauksessa aloittanut mutta avoimesti leikin demokratialla ennättyksellisen polarisoituneessa yhteiskunnassa. Ja jo pelkkä joo. leikin aloittaminen on hälyttävää, niin mä aivan samaa mieltä, että tämä on mielestäni niin pöyristyttävää, että miten, miten pitkälle tämän on jo nyt annettu mennä tämmöisessä demokratian mallimaassa, Ni, niin tuota, eikö meidän pitäisi olla aika huolestuneita tästä?
2: No joo, joo, siis... Äh... Kyllä me mun mielestä pitää olla huolestuneita ja sit me, me niin kuin aika kaukaa katsotaan, kun me katsotaan mm. tältä Suomesta tätä asiaa ja, ja sit me helpolla lähdetään kyllä myös, että right, on me ei ymmärretä ihan, että mistä tässä on kyse ja me vähän niin lähdetään niin dilutoimaankin tätä asiaa, mutta kyllä mä omasta aika suoraan tuossa sanon, että kyllä tää on hälyttävää. Että, et joskus on kyllä niinkin, että sun pitää sanoa suoraan niin kuin ne asiat on ja tää ei näytä mun mielestä ollenkaan hyvältä ja, ja mä vaan näen tämän kuin niinku pitkänä, pitkänä prosessina, tai siis tämä on niinku edennyt pitkään jo sillä tavalla, että siellä on niinku kaksi, niinku kaksi kansaa Yhdysvalloissa, siellä on, siellä on republikaanit ja sitten siellä on demokraatit ja ne on ollut vähän niin ensiksi eri mieltä toisista, to, toistensa kanssa, sitten on ollut koko ajan enemmän ja enemmän eri mieltä ja sitten tämä niinku jotenkin repsahti Trumpin aikakaudella. Tietysti, tämä niin kuin ihan todella niin kuin lähti erkaantumaan niin, että sinne tuli jopa niin kaksi todellisuutta. Ja minusta sekin niin kuvaa sitä, että se toinen porukka oikeastaan niin seuraa ihan eri mediaa kuin se toinen porukka. Okay. Ja nämä mediat niin kanssa sitä, että nämä todellisuudet pysyy kaukana toisistaan. Ja kun ne on riittävän kaukana toisistaan, niin se on niin täysin polarisoitunut se... se kanssa. Ja siinä vaiheessa tulee just tähän, että sä voit niinku hylätä sen demokratian, että sä voit niinku ajatella, että mun tarkoitus pyhittää keinot. Kyllä. Ja se on niinku tosi autoritaarinen ja se asetelma siinä vaiheessa, että et sä oot niinku niin pitkälle valmis menemään, että kunhan mä vaan voitan vaalit.
0: Just näin. Ja on, tää, niin on niinku, aika tää koko polarisoituminen on niinku Trumpin aikaansaannosta, että mm-hmm. hän on nähnyt, että on se ainut tapa ehkä kans pysyä vallassa.
2: Joo, joo, nyt varmaan ollaan jo tultu niin, niin pitkälle, että, että tota, kun nämä pollit ovat aika heikkoja Trumpille, niin sitten Trump niin huomaa, että hei, mä en välttämättä voitakaan nyt ääniä tai sitten valitsijamiesten perusteella. Ja, ja sitten sit tulee se, että hei, mutta mä tarvinkin jonkun vähän erilaisen strategian, ja se strategia on varmaan se, että mä kiistän tämän lopputuloksen.
0: Kyllä. Äh, tästä itse asiassa päässäkin siihen, äh, tuossa ollaan ja kaikkea mahdollista, mitä Trump on tähän mennessä tehnyt. Mitä, mitä osaatko, Jussi, veikata, että mitä tullaan vielä näkemään ennen kuin vaalit tulee? Tuleeko jotain uusia käänteitä?
2: En osaa veikata. Musta tässä on niin paljon tässä on musta aika paljon ollut näitä asioita ja tämä asetelma aika selvä. Kyllä. että Tämä on aika selvä, että, että tota, nyt jos jonkun asian mä ottaisin sieltä, joka voi tulla nyt ennen, koska tässä on vain kolme viikkoa aikaa. Mm. Se on aika vähän. Niin siis se voisi olla sellainen, että, että meillä on paljon vääntöä nyt siitä talouspaketista ja sen suuruudesta ja, ja demokraatit on tuonut nyt tämän oman kompromissiehdotukseen, joka on siis semmoinen niin 2-2,5 biljoonaa dollaria ja sitten taas republikaanit on siellä, siellä niin kuin selvästi alemmalla tasolla, siellä on erilaisia niin kuin lukuja, mut kuitenkin alemmalla tasolla, että se mikä nyt voisi tulla vielä tän kolmen viikon aikana on, että jonkunlainen sopimus ja mä näkisin sen silleen, että se sopimus on sitten aika lailla just sitä, että Trumpi haluaa vaan päästä
0: allekirjoittamaan sen aivan ja lukemaan, että tämä on hänen aikaansaannossa.
2: Juuri näin, että, että on aika nyt tietenkin tämmöistä, kun me puhutaan yhdysvaltain vaaleista, niin me lähestytään tätä pitkälle Trumpin kautta, mutta tää on varmaan pakko lähestyä, koska se on se epänormaali kohta kuitenkin tässä, ja sitten taas mitä Biden edustaa, niin Biden edustaa aika lailla sitä, sitä että hissukseen palataan normaalimpaan. mutta mä en ihan usko, että täysin normaaliin voidaan palata, koska ää, Trumpilla on niin fanaattinen se, oma kannattajakunta tai fanikuntansa, ja sitten siellä on niin paljon kuitenkin sitten siellä, siellä on niin kuin Trumpin leirissä porukkaa, että, että ei ihan normaaliksi välttämättä tuenä enää pitkälläkään aikavälillä. Just, Aivan.
1: Hei, jos mä otan kiinni vielä tuosta elvytyspaketista, mistä äsken mainitsit, niin, niin miten tärkeä tämmöinen olisi niin kuin osakemarkkinoita silmällä pitäen?
2: Kyllä tämä on tosi tärkeä, siis tämä on, Tämä on vähän sellainen juttu, että, että jos mä menen vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin, niin tota, meillä on tähän saakka ollut silleen sille tämä markkina, markkinoiden ajattelu, että, että me ollaan koko ajan odotettu sitä niin rahapoliittista elvytystä. Et, et se on niin aina tarvittu jollain tavalla, että me ollaan päästy sitten markkinoilla eteenpäin. Ja markkinat on pysynyt nousuvireessä. Joo. Ja se, se tie on, on tota, mun mielestä on kyllä aika kuluttu loppuun. Voi että jotain tulee, mutta se, se mitä sieltä tulee, niin mun on vaikea niin kuin enää kuvailla sitä rahapolitiikaksi. Se on jotain muuta, mitä keskuspankit ehkä tekee sitten siinä. Ja, ja, ja tämän jälkeen, niin, kun tämän rahapolitiikka on käytetty loppuun, niin me tarvitaan se finanssipolitiikka. Ja finanssipolitiikkahan on just tätä, tämän tyyppistä elvytystä, mitä nyt sitten Yhdysvalloissa puhutaan. Kyllä. All right. ja, ja se on niin kuin, tosi tärkeä. Tämä markkina odottaa sitä ja sitten sillä on oikeasti vaikutusta, koska sehän on aitoa rahaa. Siis rahapolitiikassahan on vain niin, että me yritetään työntää köydellä, mutta tässähän me sitten kyllä aika pitkälle vedetään sillä köydellä, koska tämä on aitoa rahaa. Ja, ja tuota, jos mä tämä mittakaavaa vähän funtsimaan, niin, niin tota finanssipolitiikan osalta. Niin se on suurin piirtein se summa, mitä on nyt. Ää, elvytetty, niin se on joku semmoinen neljä biljoonaa. Se on jotain sitä luokkaa ää, dollaria. Ja, ja tota, toi paketti, mistä mä äsken kuvasin, niin jos se nyt menee siitä läpi, niin demokraattien suunnitelman mukaan, niin se on semmoinen niin kakkonen, kaksi biljoonaa suurin piirtein. Joo.
0: Kyllä, eikö ja, republikaanit vielä ajatellut sitä infralaajennusta, hän tuo mm. kaksi biljoonaa lisää?
2: Joo, ja sieltä sitten Bidenilta tulisi vielä se niin kuin noin infraprojekteihin kaksi biljoonaa, eikö vaan? Kyllä. Ja sitten me ollaan siinä, että, että kun se blue wave voisi tulla, eikö vaa, että, että tota demokraatit on jokaisessa paikassa ja silloin ne saa niin läpinä asiat
0: myös. Mm-hmm. Mm.
2: Niin silloin se voisi olla jossain, mä en tiedä, mutta sanotaan, että yksinkertaisesti laskettuna niin kahdeksan biljoonaa.
0: Ihan mieletön määrän varaa.
2: Ja sit mä sanoin vaan sen, että mä katsoin, että paljon finanssikriisissä äh, oli elvytys ja, ja siellä oli vähän niinku erilaista se elvytys ja siellä oli tämmöisiä niin kuin treble asset-ohjelmia, jotka ei ollut suoraan niinku sitä budjettielvytystä kansalaisille tai, tai yrityksille. Mut jos mä otan sieltä vaan sen kohdan, jonka mä pystyn selvästi osoittamaan, että oli samantyyppistä, niin se oli 0,7. Eli se oli, se oli niin alle yhden biljona.
0: Siinä vähän mittakaava.
2: Siinä on se mittakaava, että tota, tämä on oikeasti aivan hirvittävä määrä, määrä tota elvytystä ja mun on vähän vaikea nyt suhtautua, että miten tämä äh, vaikuttaa, mutta siis äh, taas pari lukua, jos siihen ottaa vähän avuksi, niin, niin tämä on, jos tämä olisi nyt vain laskettu niin kuin yhtenä klönttinä per Yhdysvaltain BKT, niin se on se noin 40 prosenttia BKT. No jos mä siirrän tän sitten maailman BKT, niin se on tuommoinen 10 prosenttia maailman BKT. No mehän tiedetään, että neljä on jo mennyt. Ja edelleen, esimerkiksi korot on niin tosi alhaalla Yhdysvalloissa, eli siellä ei hirveästi lähdetä niin innostumaan siitä jo käytetystä neljästä biljoonasta, mutta ei me ehkä voida odottaa, että se tulee heti sinne talouteen se vaikutus, vaan tulee niin sitten hissukseen sieltä. Mm. Ja vielä siis niin neljä olisi tulossa, jolloin jolloin mulle jää vähän outo olo, että hei, come on, että nyt on niin iso tämä elvytys, että, että tuota, se joutuu vähän niin kuin funtsimaan, että miten tämä tulee vaikuttamaan talouteen, miten mm-hmm. tämä tulee vaikuttamaan inflaatioon, miten tämä tulee vaikuttamaan korkoihin ja näin poispäin, että aika, aikamoinen aika on kyllä meillä edessä niin kuin sellaisen vuoden ajan vähintään.
0: Kyllä, sijoittajat on puhunut siitä, että nyt on boolia tarjolla ilmeisesti, booli tarjolla tulee jatkumaan.
2: Joo, joo, ja tää on paljon niinku staffimpaa, tämä on, niinku, on oikeasti tämmöistä niinku stiff drink tyyppistä, että jos se aikaisempi booli oli vähän tämmöistä kevyttä, niin tää, Kyllä, tää, nyt on tää,
0: enemmän tää. Tiukempaa tää on tiukempaa kamaa. Okei, okay, oli hyvin sanottu. Tota, hei, hypätään, hypätään vielä tästä sijoittajapuheesta boolista, niin vähän ehkä askel taaksepäin ja tähän vaalien en, aikaa ennen vaaleja ja korona, Korona kuitenkin puhututtaa ympäri maailmaa ja täällä Suomessakin. Uusia tiukennuksia tulee näin edelleen. Miten ää, nämä ehdokkaat ja korona, kumpi on hyötynyt, tai kumpi hyötyy tästä nykyisestä tilanteesta? Trumpillahan oli koronatartunta, ja hän on yrittänyt kääntää sitä edukseen, mutta ainakin omasta mielestäni niin tämä korona on ollut Trumpia vastaan tässä tällä hetkellä.
2: Joo, joo kyllä se noin varmasti on, että, että tota, kyllä. Kuitenkin siis enemmistö on sitä mieltä, ihan pollien mukaan, kun y- Yhdysvalloissahan politetaan kaikki. Et siellähän niin kysellään kaikki asiat, ja tämäkin asia on tietenkin kysytty. Ja, ja, ja itse asiassa 40 on se, se niin kuin tässä pollissa, joka hyväksyy ja näkee, että Trump on käyttäytynyt hyvin ja osannut hoitaa hyvin koronaa. Mutta kuitenkin enemmistö on sitä mieltä, että ei ole onnistunut hoitamaan. Ja, ja tota, äh, Kyllä mä sanoisin, että että kun nyt taas me ollaan vähän silleen, kun mä katon päivittäin käytännössä ne Yhdysvaltain koronakeissit, ja nythän ne on siis, ne laski tuonne, niin kun kesäkuusta syyskuuhun, ja nyt ne on sitten syyskuun jälkeen, tämän lokakuun ajan, on ollut uudelleen nousussa. Ja, ja tota, kyllä se on sellainen asia, että, että kun terveydestä puhutaan, ja sitten niitä kuolin on, niin se on, se on jotenkin niin, kun, se on niin äh, iso juttu, että siinä sitten sellaiset, jotka on siellä vähän niin hoippumassa, että kumpaa nyt äänestäisiin niin kyllä tämä on niin, niin, niin raju juttu, että kyllä tämä kääntyy sitten sen terveyden puolelle mun mielestä, että se on asia ja sitten se kääntyy niin demokraattien suuntaan.
0: Kyllä. Että,
2: kyllä, kyllä tietenkin siis tämä on outoa, että että kyllä tässä varmaan voidaan myös puhua tästä niin kuin faktoista, että, että mikä on faktaa ja mikä ei ole faktaa. Ja, ja Trumpilla on vähän niin sellainen, sellainen tyyli tässä näin, että, 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 että se vähän niin kuin riippuu tilanteesta. Että, että jos tämä on niin kuin hänelle etu, niin sit se, se niin on faktaa, ja sit jos ei se ole hänelle etu, niin se käännetään niin, että se, se tulee hänelle eduksi.
0: Hän taivuttelee totuutta vähän.
2: Ja hän taivuttelee totuutta. Tai ei ja...
0: pelkästään vähän, vaan aika paljonkin.
2: <laughs> aika paljonkin. Niin kuin tässäkin, että, että tämä korona ohi. Kesän mennessä, että kun kelit lämpenee, niin tämä on ohi. Ja, ja näin, niin tota, kyllä tämä fakta-asia kuitenkin on enemmistölle tärkeää, että ei tämä voi ihan mennä sitten semmoiseen niin tai siihen, että, että tota, tämmöisellä niin tiedolla ei olisi merkitystä, vaikka kyllä sillä tiedolla on Yhdysvalloissa kuitenkin merkitystä mm. enemmistöllä.
1: Mites, pakko, pakko tähän väliin kyllä vähän puida tuota, että mun, mun mielestä toi prosenttiosuus, mikä on sitä mieltä, että Trump on hoitanut asiansa hyvin, niin on, on niin kuin Suht iso, kun on seurannut mediaa. Niin, niin tota, voikohan tähän tavallaan liittyä myös sekin, että koska Trumphan on, on tunnetusti tätä lockdownia vastaan ja haluaisi, että talous tosiaan pyörii, pyörii ja, ja ihmiset saa mennä ja tulla miten haluaa, eikä maskeista tarvitse välittää, niin tuolla jenkeissä on kuitenkin vähän erilainen tämä kulttuuri. Me itse asiassa lounaspöydässä tästä käytiin hyvää keskustelua, että semmoinen itsemääräämisoikeus on todella todella tärkeää. Paljon tärkeämpää kuin täällä esimerkiksi meidän, meidän suomalaisessa yhteiskunnassa, niin Voiko olla, että, että amerikkalaiset on myöskin niinku turhautuneet viranomaiskäskyihin ja, ja heitä ärsyttää, että, että käsketään pysymään kotona, minkä takia sitten tavallaan ajatellaan, että Trump on oikeassa ja, ja tota, on tärkeää, että heidän niinku itsemääräämisoikeutta ei, ei rajoiteta ja sen takia nämä, nämä prosenttiluvut on näinkin suuri.
2: Joo, joo, mä luulen, että se on niinku niin primitiivi juttu, että se tulee selkäytimestä. Joo. Hmm. Se tulee sieltä, että se, se on, se on niin kuin siellä mm. ja, ja tota, siis on vähän pölyä juttu, että, että jos olisi niin, että näitä säännöksiä, nyt mä, mä hyppään vähän alueelle, joka ei ole kyllä meidän ekspertiisiin, mutta, mutta jos olisi niin, että näitä säännöksiä oikeasti noudatettaisiin ja niin kaiken maailman niin turvajuttuja niin kuin, niin kuin niistä pidettäisiin huolta, niin silloin välttämättä ei tulisi sitä tilannetta, että talous pitäisi sulkea. Mm. Aivan. Ja tämä on niin kuin, paradoksi siis mun mielestä näille mm. tyypeille, jotka eivät halua käyttää näitä turvaasioita tai ottaa niitä huomioon ja, ja haluaa vaan, että talous on auki. Koska juuri sillä toiminnalla se talous pannaan niin todennäköisimmin kiinni. Mm. Ja, ja tämä on, niin kuin, tää on niin vaan niin ajateltu vähän niin että ei ole ajateltu loppuun saakka. No sit tulee mielestä toinen juttu, jonka sä sanoit mun mielestä, joka on vähän, vähän vielä enemmän siellä, siellä selkäytimessä, joka on vielä mulle niin rajumpi asia, on se, että Tämä tota, niinku epäilys niinku viranomaisiin, eikö niin, ja, ja sitten tämä usko niinku yksilöön ja mä sanon mitä mä teen, näin, niin siihen liittyy myös se, että kaikki mitä valtio tekee, niin siihen suhtaudutaan skeptisesti. Hmm. Eikö niin? Eli, eli siis ne ei mitenkään oikein usko, että valtio pystyisi käyttämään ää, verorahat tehokkaasti. Kyllä. Niin? Kyllä. Ja, 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 se siis, on kaksi asiaa, joka niinku, liittyy tähän. Yksi on se, että hei, valtion pitää olla mahdollisimman pieni ja, ja veroja pitää aina pystyä laskemaan. Tähän niin. mm. on niinku sellainen, nämä on niinku ne perusasiat, mihin amerikkalainen uskoo. Right. No, Sitten minusta tämä on niinku mainio vaan tämä vertailu, että että sitten jos mä otan tosiaan tämän Yhdysvallat ja siis koronan jälkeen, niin sinne voitaisiin arvioida, vähän niin kuin tuosta paketistakin jo puhuttiin, että koronan jälkeen julkinen velka per PKT voisi olla jossain siellä 140 paikkeilla. Jotkut on näyttänyt vaikka jopa 150 prosenttia. Siis joka tapauksessa me ollaan nyt siinä pinnassa ja me noustaan siitä. No sitten jos mä otan Ruotsin, ja Ruotsissahan taas suhtaudutaan hyvin, öö, hyvin tota, joustavasti julkiseen sektoriin, valtioon, ja, ja Ruotsissa taas esimerkiksi kun ets, eriarvoisuus on, on niin kuin tosi pientä. Niin? Eli siellä, siellä ei niin julkista sektoria ja sen koko millään tavalla pelätä, eikä niin kuin erityisesti haluta supistaa. Hmm. No siellä sitten julkinen velka tämän koronan jälkeen, niin arvioidaan, että se nousee sinne jonnekin 40-45 ehkä väliin. Aivan. Tämä on niinku aika moinen juttu, että toinen haluaa ö, laskea voimakkaasti veroja, haluaa, että on mahdollisimman pieni julkinen sektori, no se velka on melkein 150, ja toinen taas suhtautuu ihan eri tavalla, ja se velka voi olla se 40-50% tämän koronan jälkeen. Mm. Tota, siis Tämä kertoo mulle niinku sen, että se, se mikä on olennaista on se, että miten hyvin yksityinen ja julkinen sektori sovitetaan yhteen Kyllä. ja miten tehokkaasti se julkinen sektori sitten toimii, ei se, että pitäisi jatkuvasti vaan leikata niitä veroja. Tämä on monen paradoksi varmaan noille yhdysvaltalaisille, että ne ei oikein varmaan hiffaa, että tässä voi, niinku <tos> <sitten, tos> täs voi käydä näin, koska sitten, miten tässä voi käydä näin ja mm. sitten ajattelen, että mä en sanonut tosiaan kunnolla, mutta siis niin, että kun mä katson sen eriarvoisuuden, mä katson globaalisti aina, että niin mulla on maat siellä ja, ja niin mä katson, että miten se on kehittynyt, niin, niin kyllähän se just näin on, että Yhdysvallat on siellä samassa porukassa kuin latinalaisen Amerikan maat.
1: Juuri näin.
2: Ja, ja, ja Ruotsi on tietenkin, niin kuin tiedetään, aivan täällä niin kuin, niin kuin huippujengissä niin sanotusti. Hmm. Ja, ja tää on asia, joka vaikuttaa sit kuitenkin aikaväl- pitkällä aikavälillä siihen, siihen niin kuin talouden elinvoimaan. Ja, ja Yhdysvaltain tapauksessa se on jo vaikuttanut talouden eli elinvoimaan tämä niin eriarvoisuuden kasvu. Ja se, mihin se sitten loppupeleissä tulee vaikuttaa, on dollari, eli dollariarvo Eli me ollaan aika ison asian kanssa tekemisissä, että tämä niin juttu dollarin mahdollisesta heikkenevästä trendistä, niin musta sen, sen tota, se... Origineellisyy on itse asiassa täällä yhteiskunnassa tai täällä eriarvoisuudessa ja, ja, ja se, mä aina sanon, että kun antiikissa oli tällainen kaveri kuin Plutarkhos joka sanoi, että yhteiskunnat hajoaa äh, käytännössä aina siihen, että ne on liian eriarvoisia, niin tää Plutarkhoksen oppi, niin se on kyllä aika lailla unohittunut Yhdysvalloissa.
1: No joo, ei ole selkeästi luettu historiankirjoja siellä. Se on aika kaukana Kyllä.
0: En usko, että Trump ainakaan
2: lukenut Ei Se löytyy sieltä. Minusta
0: Hei, erittäin hyvä ostotus dollarista. Mä itse asiassa ottaisin vielä tähän otteen tuosta itsemääräämisoikeudesta. tuli viime päiviin tullut uutisi, että ampumatarvikkeet loppuvat kaupoista Yhdysvalloissa. Me ollaan kanssa nähty tosi paljon näitä mellakoita. Black Lives Matter-liike on tullut poliisin ammuttua mustia. Ää, tosi, no sanotaan, että no heikoilla syillä, sanotaan, osa sanoo varmaan, että turhaan liian voimakasta voimankäyttöä ollut poliisilla. Kaikki tämmöinen, ja Trump on katsonut tätä ehkä läpi, jonkun verran silmiä on ainakin ollut sympasti seeraamatta näitä. Miten tällainen. Ää, sekasorto ja, ja mellakat. Miten, mi, miten tämmöinen tulee näyttelemään roolia? Tullaanko tätä näkemään ja vaikuttaako nämä tähän vaaliin? Niin,
1: voidaanko tässä ajautua ihan kunnon sisällissotaan?
0: Joo. Mä, 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 mä luulen, että tämä on
2: tietysti niinku, hi, niinku, niinku tosi hidas prosessi. Ja, ja mä vähän taisin sanoa jo silleen, että, että tota, jos sieltä antiikin ajoista niin nähtiin, että, että on tämän, tällainen eriarvoisuus on semmoinen asia, joka sitten lopulta, ää, jo, lopulta johtaa siihen niin yhteiskunnan hajoamiseen. Niin, niin, se on aika paljon sanottu, niin kuin me ymmärretään tänä päivänä, mutta siis siinä on, tässä on nyt samoja elementtejä joka tapauksessa ja, ja tähän joutuu suhtautumaan aika vakavasti. Jos mä nyt ajattelen vähän tästä vaikka vielä yhtä vertausta ja jos mä Ajattelen tota, Yhdysvaltain ja, ja Neuvostoliiton välistä ä, valtataistelua. Mm. Niin, siis, sehän, päätty, niin, sehän päättyi sit kuitenkin siihen, että, että Neuvostoliitto tavallaan hajosi sisältä. Kyllä. Eli, eli se, oli se, se, lop, se, se oli se lopullinen ä, taistelu, joka käytiin. E, ja, ja nyt tässä on, niin kuin, tässä on vähän samaa. Tässä on vähän samaa ja, ja kaikki tämä, mitä sanoit näistä aggressioista, mitä siellä on, niin niin kyllä, se lähtee siitä, siitä että, että se, 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 tota, ne mielipiteet ovat eronnut tosi voimakkaasti toisistaan, ja, ja se eriarvoisuus on siinä tietenkin matkassa.
1: Hmm.
2: Tämä ei ole pelkästään tämä eriarvoisuusjuttu, vaan tämä on kyllä myös, tämä on hyvin paljon sitä mielipideasiaa, koska esimerkiksi demokraatteissahan niin siellä on aika lailla tämä niin kuin vauraampi puolue puoli on nyt ruvennut kannattamaan demokraatteja eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja. Eli ne on, ne, on, ne on tullut siihen leiriin. Ja, ja sitten molemmista löytyy, löytyy huono osasia ja molemmista löytyy hyvä osasia, Mutta yksi jakolinja, joka tässä on, on tota, minusta aika jännä. Ja kun mä katsoin esimerkiksi niin Ranskan vaaleja ja siellä oli Le Pen, ja ketkä kannattiin Le Pen, niin sehän oli nimenomaan nämä maakunnat. Hmm. Se, näkyy, se näkyy hyvin selvästi. Ja, ja vähän samaa juttua on ollut Euroopassa, että maakunnissa on erilaista mieltä kuin kaupungeissa. Ja kyllä se on ihan sama juttu nyt tuolla Yhdysvalloissa, että, että se maakunta, maailma, maakunnat, maaseutu, niin se on, se on jotenkin erkaantunut tästä, mikä on, mitä on tapahtunut kaupungeissa. Ja, ja tämä on yksi, tämän, yksi juopa nyt tässä mukana. Että tämä ei ole vain semmoinen. E- että me yhdellä akselilla mitata, että nyt nämä on eri puolilla toisiaan, vaan tässä on useampi akseli, joka sitten jollain ihmeellisellä tavalla ne ääripäät menee ja muokkaantuu niin yhdeksi, ja siellä on republikaanit ja siellä on demokraatit. Että, että, mä en tiedä sitten, miten se nyt näin on, että tässä on niin paljon tämmöstä niin erilaisuutta, että ei ole niin aina kaikki ei tule yhdestä ja samasta hmm. asiasta. Se, ero näiden kahden puolueen välillä, vaan siellä on niin paljon sitten erilaisia sävyjä, että tämä on, on aika hankala ottaa kunnolla koppia, että miten nämä ideologiat onkin päässyt näin erilleen. No aivan.
1: aivan. Hei, erilaisuudesta ja eri sävyistä puheen ollen, niin varapresidentit, ää, minkälaista roolia nämä niin sanotut running mateit näyttelee tässä kilvassa?
2: Uh, joo, taisi olla, tais olla muuten nyt silleen, että aikaisemmin uh, vara presidenttiehdokkaiden uh, väittelyä ei ole näytetty yhtenäkyvästi kuin nyt. Aivan. Eikö se ollut näin? Ja sitä ainakin enemmän mainostettiin ja, ja tämä nyt varmaan tulee sitten siitä, että tämä on tätä korona-aikaa mm-hmm. ja molemmat on riskiryhmässä. Ja, ja nyt hän sanoi, että kun hän jo sairasti tämän kerran, niin hän ei voi saada uudestaan, mutta hän tiedetään, että koronassa kaikki on vähän niin kuin epäselvää, että näin ei sitä voi tietää, että tuleeko se kuitenkin sitten sieltä toisella kertaa ja se voi olla vaikka vakavampi ja näin pois että kun riskiryhmässä niin on aika luontevaa ajatella, että tähän voi jopa kääntyä niin, että sitten kun tämä on neljä vuotta, niin siellä on sitten se varapresidentti, joka ottaa
0: ohjaimet. Näinpä. Ja mä ymmärsin ainakin, että ekas oli myös se, että se oli niin asiatonta. Juuri että Että niinku paikalliset TV, onko CBN vai mm-hmm. CBC sano, että hei, niinku, he miettivät sitä, että kannattaako näitä enää pitää tai ainakin, <laughs> ainakin ottaa sinne niinku tiukemman tuomarin, että saisi jotain asiaakin ulos sieltä. Ja, ja tämä varapresidenttien neuvottelu tai keskustelu oli paljon niin asiapitoisen.
1: Oli. Siinä oli jotain substanssia, mihin äänestäjät pystyisivät
2: vähän noin Siellä oli jopa aika,
0: sivistyneisyyttä. Mm. Joo,
2: joo tämä aika outoa, että tämä menee. Tietysti tässä on kuitenkin niin kuin maailman tärkeä posti. Näinpä. Kyllä. Että, että jos oli niin, ja sehän oli huonoa se keskustelua että se oli vähän sellainen, että toinen huuti, ja mm-hmm. tota, toisin olisi ehkä pitänyt sitten kokonaan mennä se yläpuolelle, eikä lähteä ollenkaan siihen mukaan, mutta...
0: Just näin, mutta se olikin niin kuin ne koulupojat rehtorin puhuttu, jossain ne huuteli toiselle aikala. ja toinen ampui kuumin paloilla toista.
2: Joo, joo jo, jo. kyllä mä niin kuin ymmärrän se, että jos lähtee tämmöiselle vähän huuto, huuto, niin huuto tota linjalle, niin siinä on aika vaikea sitten pysyä siltä, siltä linjalta pois, että se aika helpolla imeydyt sinne mukaan.
0: Mm. Kyllä. No miten, miten sitten, jos mennään tähän niiden vaalin aina puhutaan näistä vaankieliosavaltioista, on Ohio, Florida, Michigan, niitä on useampia. Niin miten, minkälaista roolia ne tällä hetkellä näyttelee ja, ja ku, kumpi on voittamassa näitä vaankieliosavaltioita? Täällä oli itse asiassa Ylen juttu, oli muutama, muutama päivä sitten tämäkin, että pikkukaupunkien perheenäilit ja nuoret mustaiheisat naiset tulee tulee päättämään seuraavan presidentin?
2: Joo, joo. mä mä luulen, että että nyt nämä pollit on tehty tarkemmin kuin silloin edellisellä kertaa, silloin 2016 vaaleissa. nämä ottaa varmaan nyt kiinni paremmin tämän asian ja näin on pyrittykin, Mutta, mutta kun, siis mekin seurataan sitä, sitä niin kun kokonaistilannetta ja sitten me seurataan sitten juuri näiden vaan kieli, osavaltioiden tilannetta. Ja, ja tota, mun, mun perusfiilis on kyllä nyt se, kun se on useampiakin sitten kyselyjä tehty, että et kyllä Biden taitaa olla niskan päällä myös näissä vaan kielis, kieli, äh, osavaltioissa. Ja siellä on Siellä on siis. Äh, Ilmeisesti ainakin yksi sellainen osavalti, joka on oikeasti aivan siinä vaan kielellä, mutta aika monessa Biden johtais. Mutta tiedätkö, nyt mennään kyllä sinne, sinne vanhaan vanha, niinku, tota, vanha, niinku, vähän, vähän, niinku, syntiin, että eihän tästä voi niinku, tietää, että mm-hmm. sitten kun se tulee se vaali, niin nämä spekulaatiot on mitä on, niin, että miten mä siihen saan nyt semmoista oikeita tietämystä, niin tosi vaikea. Mutta me vain tiedetään, että, että tota, jos tämä menee tiukaksi, niin silloin tämä niinku hyppääkin sinne, että jokaisella osavaltiolla on yksi ääni, mm. tai hyppää sinne korkeampaan oikeuteen. Ja nyt kun me kuultiin esimerkiksi se, että, että korkein oikeus oli päättänyt, että tämä väestönlaskenta lopetetaan ennen aikojaan.
0: Joo, eikö tämäkin ollut Trumpin, age- tämä on Trumpin a- agendalla? agendalla.
2: Tämä on Trumpin agendalla. Niin silloin me tiedetään, että, että heti kun me ruvetaan tällaiselle tielle menemään, niin se on hyvin epäselvä että kumpi sitten oikeasti valitaan presidentiksi. Mm. Kyllä.
1: Hyvä. Hei, mites jos tota, lähdetään vähän spekuloimaan riippuen siitä, että, että nouseeko nyt sitten Trump ää, jatkokaudelle vai, vai valitaanko Biden uudeksi, uudeksi presidentiksi, niin tota, ää, kävisitkö Jussi vähän läpi, että miten, miten tota, tämä vaikuttaisi esimerkiksi tota, pörssiin tai, tai KV-suhteisiin?
2: Riippuen siitä ää, tosiaan, että
1: kumpi, kumpi pääsee, pääsee hallitsemaan niin.
2: Joo, no, se, on, se, on, se on selvää ja se, se mistä me jo puhuttiinkin, että jos se sininen aalto tulee, mm-hmm. niin silloin me ollaan siinä, äh, siinä elvytysmallissa, siis siinä niin todella runsaassa elvytyksessä ja, ja se on hallitseva elementti, se on se, on se joka sitten vaikuttaa markkinoihin. Just no, siinä, siinä on sisällä sellainen kohta, että, että kun ruvetaan vähän tarkemmin katsomaan, että mitkä toimialat kärsii, niin niin siellä on kyllä aika aikamoinen joukko toimialoja, jotka kärsii siitä sinisestä aallosta. Esimerkiksi sitten voisin kuvitella, että että lääketeollisuus on semmoinen, koska regulaatio on siinä, sitten pankit on semmoinen, koska regulaatio on siinä, no sitten vähän riippuen miten miten se nyt lopulta asettuu, mutta energiaa kautta tämmöiset sähköyhtiöt tai voimayhtiöt, niin ne kärsii todennäköisesti, koska siinä tulee sitten ilmastonmuutokseen liittyvät asiat. Mm. Eli, eli siinä on sitten toimialakohtaista vaihtelua. No, sitten yksi asia, mikä myös tulee, joka on markkinoilla aika tärkeä, on se, että Trumpihan silloin aikanaan laski veroja. Mm. Ja, ja se oli suuri piirtein sieltä 28 prosenttia oli pörssiyhtiöiden veroaste silloin ennen vuotta 2016. Joku se on 28, näin. Ja nyt me ollaan siellä jossain, oltaisiko meni siellä niin kuin 20 pinnassa tai jotain tällaista, tai edetään olla he itse okay. vähän niinku alapuolella. Se on jotain tällaista näin. Ja nyt mitä on puhuttu on, että veroastetta nostetaan uudestaan. Eli se mitä Trumpi teki, niin se sitten ainakin osittain perutaan. Ja tällä on taas ää, markkinoille tiettyvä, ainakin lyhyellä aikavälillä tällä on huono vaikutus.
0: Mm-hmm. Mm, tämä on
2: asia, joka, on sellainen, joka oli tosi positiivinen silloin. Nyt mä en tiedä, miten negatiivinen se voisi olla, koska meidän pitää suhteuttaa sitten siihen isoon pakettiin, joka, joka tapauksessa tulee ja se on kuitenkin vielä merkittävämpi asia. Jussi, kyllä. Joo. Ja tämä on, tämä on niin yksi kokonaisuus ja tämä koskee nyt sitten Yhdysvaltain äh, taloutta. Ja sitten kun me lähdetään tulemaan sieltä Suomeen tai Eurooppaan ja näin poispäin, niin tota, Euroopan osalta mä luulisin niin, että nämä tariffiasiat, jotka Trumpi on nostanut Euroopan ja Yhdysvaltain välille, ja tariffisota, kauppasota, jota ollaan ennakoitu, joka ei ole tullut, niin se varmaan siitä hiljalleen häipyy. Eli kyllä sitten Bideni lähtee rakentamaan uudestaan tiiviimpiä, suhteita, koska Trumpillahan tietenkin se, että hän haluaa sen oman edun, ja jos mm-hmm. jossain suhteessa ei ole sitä omaa etua riittävästi, niin se suhde saa mennä, ja oma etu pitää ottaa, mutta Bidenin lähtee ehkä rakentamaan enemmän sitä
0: allianssipohjalta. Ja eikö Trumpilla on kans ehkä tämä, että se haluaa hajottaa jonkun suhteen, että se voi taas korjata sen ja saada siitä meriti? <tuh> Näin Sekin voi. Siin, sen...
2: Sekin voi olla. Joo. Sekin voi olla. Mutta mä, mä luulen, että tässä... Ää, Tämä transatlanttinen, niin kuin puhutaan, niin tämä akseli vahvistuu.
0: Mm.
2: No, sit kun me mennään taas sen toiseen suuntaan, eli Kiinan suuntaan, niin, niin tota, siinä varmaan tulee järkeä enemmän, mutta äh, me ollaan varmaan aika monestakin paikkaa kaikki luettu, että, että kun Yhdysvalloissa tämmöinen Kiinan vastaisuus on laajaa, niin mm. silloin voisi ajatella, että ei siihen mitään semmoista paluuta vanhaan tule olemaan, vaan nämä tulevat olemaan strategisia kilpailijoita, Todella pitkälle, tekisimmekö niin, ihan hamaa tulevaisuuteen.
0: Ja Kiinaahan on syötetty myös siitä, että korona alun perin tuli jenkkeihin, tai ainakin Trump on puhunut siitä. Joo, on joo, vedonarvo.
2: Sainavirus, niin kyllä. Trumpin mukaan, mutta joka taas on ta, tätä trumppilaista ja tämmöiset varmaan poistuu. Mm. Mutta se, se tota, tiukkuus varmaan sinne Kiinaan, niin kyllä se, se, se varmaan sinne jää. No sitten yksi juttu vielä, mikä tässä on, on minusta aika mielenkiintoinen, ja, ja se on se, että että tota, se liittyy nyt siihen että kun se tulee olemaan runsasta siis rahapolitiikka kevyttä, finanssipolitiikka kevyyttä, sitä puhuttiin siitä, että, että se keveys tulee vaikuttamaan sitten dollariin ja, ja sen keveyden taustalla on se, se yhteiskunnan ongelmallisuus, että se on itse asiassa aika hauras yhteiskunta. Että kun me puhutaan, että on, tai Yhdysvallat on tosi vahva yhteiskunta, niin ei se ole, koska siellä on vähän niin, että jokainen huolehti omistaan ja, ja se, ne verkostot ovat heikkoja. Eli se elvytys on pakko olla runsasta, ja se on runsasta. Ja kun se on runsasta, niin se heikentää sitten ää, dollaria. Tämä on sitä vähän, mitä jo puhuttiin. Mm. Mutta nyt täällä onkin vähän erilainen merkitys vielä, että kun mä katon tämän päivän tilannetta, niin tota, dollari itse asiassa on jo heikentynyt aika paljon. Se on heikentynyt aika paljon. No jos se on heikentynyt aika paljon, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että euro on itse asiassa aika vahva. Mm. No, sitten kun mä katson, että hei, että meillä on tässä kuitenkin kauppasotaa, ja, ja sitten mä katson globaalia kauppaa. Nythän Kiinan tuonti kyllä piristyi, mutta jos mä otan sen, jätän sen nyt vähän, vähän sivuun, ja katson vaan globaalia kauppaa, niin globaali kauppa on heikkoa. No, mistä Eurooppa elää? No Eurooppahan elää nimenomaan ä, viennistä, avoimesta taloudesta, globaalista kaupasta. Ja, ja se tarkoittaa, on yleensä ollut aina niin, että silloin kun globaali kauppa on ollut heikkoa, niin euro on ollut heikko.
0: Saatte kiinni. Joo, ja nyt on erilainen tilanne, että euro olisikin vahva.
2: Asetelma on heti jo väärä. Eli siis euro on vahva, globaalikauppa heikko. Mm. Jos Blue Weight tulee sieltä, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on dollarissa edelleen lisää heikentymisen mahdollisuutta.
0: Mm. Ja täällä sitten että etuna tähän, jenkkien taas... vientiyritykselle.
2: Se jenkien vientyritykselle, mutta ennen kaikkea, että olisi tosi hankala tilanne eurooppalaisille.
0: Kyllä. Kyllä.
2: Vaikka se transatlanttinen suhde paranisi, niin sitten meille tulee niin tältä valuutasta tulla aika merkittävä ongelma, kun samaan aikaan maailman ei ole mitenkään kauhean vahvaa. Ja sitten kun me tiedetään tähän päälle se, että hei, onko tuolla EKP, siis EKP ja mikään keskuspankki periaatteessa ei saisi vaikuttaa valuutan arvoon ja se ei kuulu heidän agendalle, mandaatteihin, niin tota, sitten kun kuitenkin vaikuttaa tai pyrkii vaikuttamaan, mm. niin nyt voi kysyä, että onko EKPlla oikeasti mitään todellisia eväitä vaikuttaa euron arvoon. Kyllä mä sanotan, että on tosi vähän.
0: Voidaanko tästä vetää johtopäätöksiä, että vaalin lopputulema voi niin sysätä Euroopan taantumaan?
2: No se on aika paljon sanottu, mutta joo. Siis mä en...
0: Tosi suoraviivaistettuna.
2: Se... Joo, tosi suoraviivaistettuna, mutta just näin, että, tota, että jos se menisi noin. Että tota, toi dollari tuosta niinku edelleen heikkenee, joka on täysin loogista ajatella, että näissä kävisi. Niin mm. sitten on aika loogista ajatella, että kyllä meidän vientiteollisuus ja Saksa on aika jumissa.
0: Just
2: ja sitten kun me vielä muistetaan, että 2019 niin koko sen vuoden Saksan teollisuustuotanto supistui. Uhuh. Aivan. Eli siis silloin ennen koronaa. Kyllä. Eli sitten me ollaan... Me ollaan tämä finanssipolitiikan varassa aika pitkälle ja vähän hajanaisempi pitää Euroopan malli. Tämä tuota, on aika monen muista koko yhtälö silleen, että, että tota, kun mä näen sen niin, että tavallaan tämä niinku hajanainen äh, yhteiskunta, joka on nyt sitten tullut sinne Yhdysvaltoihin, niin se on pakottanut sen, että elvytyksen pitää olla suurta. Ja se taas heijastuu sitten siihen, että se dollari heikkenee. Se, juuri syy tavallaan sille dollari on
0: On se hajanainen ihan... yhteiskunta.
2: Joo, se on siellä. siellä. Ja sitten kun sanotaan, että, että tota, Yhdysvallat on dynaaminen talous. Mä sanoisin näin, että se on dynaaminen sen takia, kun se on pakko olla, dyna- pakko olla dynaaminen. Mm-hmm. Se on pakko olla dynaaminen. Ja, ja tässä niinku, niinku muutamia lukuja, jotka mulla vaan niinku särähtää koko ajan, on se, että, että siis, ää, Jobless Claims on yksi tärkeä mittari meille, joka mittaa sitä, kuinka monta työpaikkaa menetetään. Niin, niin 60 miljoonaa reilu hä- hävisi tässä nyt, 60 miljoonaa, kun se koko työvoima on sata 150 miljoonaa.
0: Ui. Ja tämän koronan aikana?
2: Korona aikana, just mm-hmm. ja, ja se on niin kuin paljon, siis niitä on, ja iso osa on jo palautunut. mutta anyway, siis on niin kuin luku, joka kertoo vain miten nopeasti se kääntyy. Ja sitten ruoka-avun varassa on se 40 miljoonaa. Eli tota, se kertoo, että tää on niin kuin ne on tosi isoja nämä muutokset ja sitten taas, kun mä katson näitä Euroopan maita, niin meilläkin on muutoksia, mutta ei meillä kuitenkaan nyt noin rajuja nämä muutokset
1: ole. Aivan. Hui.
0: Hu Tuossa itse asiassa päästäänkin siihen, että jos lopputulemana on se, että miten, miten tämä kaikki tulee vaikuttamaan tämmöiseen suomalaiseen kotiin, suomalaiseen tota, miehen tai naiseen, niin, niin tota, siinä... Mahdollinen taantuma tai joku, mitä, mitä muuta vaikutuksia suomalaisille tästä vaalien lopputulemasta on? No, tai voi kyl, olla?
2: Kyllä mä luulen niin, että, että tota, se mitä tässä markkinakin hinnoittelee, niin, mm. niin? sehän on se iso elvytyspaketti.
0: Kyllä, Pörs, pörssien juhlaa.
2: Joo, jo, ja, ja, ja tota, se on varmaan se, se ykkösasia tässä nyt se.
0: Tämä on vain kuitenkin aika lyhyen ajan kannatteleva voima loppupeleissä kuitenkin.
2: Hyvä, hyvä, kysymys, hyvä kysymys. Vai että, onko? Sitä mä, just mietin, että, sitä mä just mietin, että jos meillä oli finanssikriisin jälkeen meillä oli vähän sellainen tilanne, että kymmenen vuotta koko ajan käännettiin lisää sitä rahapolitiikan ruuvia tai koko ajan saatiin vähän lisää sieltä rahapolitiikasta elvytystä, eikö vaan? Mm. Niin on, onks, me tultu nyt sellaiseen ä, aikakauteen, että me käännetään sitä finanssipolitiikan ruuvia aina vaan vähän lisää ja, ja, ja sillä, tavalla, sillä tavalla sitten tota, pidetään tätä taloutta käynnissä. Mä en ole ollenkaan varma, että analogia ei ole täysin, tämä tietenkään me yksi yhteen, koska sillä rahapolitiikalla oikeasti ei voida vaikuttaa reaalitalouteen kuin erittäin vähän mutta finanssipolitiikalla oikeasti voidaan vaikuttaa, jolloin tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että et me uutaan kääntää koko ajan sitä finanssipolitiikan ruuvia siellä, vähän niinku, niinku lisää siis, että lisää elvytystä. Mutta kyllä tässä semmonen, semmonen jonkunlainen tende, tai sellainen jonkunlainen trendi on, että, että muu maailma sitten entistä enemmän seuraa Yhdysvaltoja, ja, ja sitten me tullaan tähän näin, että, että hei, että mistä tämä kaikki raha tulee, Mm. Sitten me tiedetään, että markkinoilta sitä ei enää oikein, siis tämmöisiä summia me ei voida rahoittaa markkinoilta, yksityiseltä sektorilta, jolloin sen täytyy tulla jostain muualta. Ja nyt me tiedetään, että se on jo tullut sieltä keskuspankkeista, jolloin me tullaan siihen, että tämä voi olla se murtokohta, jossa se talousmalli oikeasti muuttuu mm. kunnolla. Se keskuspankkin rahoitus tulee ja, ja, ja siis se on sitä, sillä on monta nimeä, sillä on fiskalimonetaariyhteistyö, sillä on helikopterirahaa, sillä on setelirahoitus, MMT, whatever, mm. mutta me voidaan tulla siihen, että me mennään tän tyyppiseen malliin ja, ja tää on tietenkin aivan erilainen malli kuin mihin me ollaan totuttu, Et jotenkin mä tykkään kaikkea eniten siitä, että sulla on tulot ja sitten sulla on menot ja sit sun velkaantuneisuus voi kasvaa jonkun aikaa, mut sit sä taas palaudut. Kyllä. Mut nyt me ollaan siellä, siellä tota, vähän tän niin uuden talousmallin niin kuin siellä, jossain rajavyöhykkeellä ja tässä voi olla sellainen, sellainen asia, joka sitten tulee vaikuttamaan tähän meidän kaikkien, että miten, tämä nyt, miten nämä niin omaisuusarvot kehittyy ja miten talous kehittyy, niin me ollaan niin moisen tämmöisen uuden, uuden tota, ehkä kynnyksellä.
0: Kyllä ja tämä varmasti liittyy siihen kanssa, että kuinka paljon voi ottaa velkaa, kun kaikki velkaantuu, niin. koko ajan velkapallo kasvaa. Ja, ja jossain kohtaa loppuu se usko. Tai niin en tiedä, onko se loppunut osalta, että tullaanko sitä velkaa ikinä niin. maksamaan.
2: Tai sitten sille että ei ole mitään väliä. Niin. Mm, se oli se, mitä mä äsken kuvasin vähän, että tässä täs mallissa ei sille ei ole hirveä väliä. Että no hei, antaa mennä ja sitten loppupeli nähdään siltä valuutasta. Se valuutta on mm. sitten se, joka kertoo lopulta sen, että onko luottamusta vai ei. Just näin. Mm. Hei. Sova.
1: <laughs> Jep, vielä, vielä loppuun. Niin tota, tässä tämän keskusteluaikana ollaankin jo, jo sivuttu tota, ää, näiden vaalien vaikutuksia Niitä Eurooppaan kuin Suomeenkin. Niin osaisitko vielä tähän loppuun vaikka nimetä ihan tota, suomalaisia täällä toimivia yhtiöitä, joiden pitäisi olla erityisen kiinnostunut näitä, näistä vaaleista ja niiden lopputuloksista?
0: Niin kuin ainakin tuossa just käytiin läpi, että vientiyhtiöille voi olla paha. Just mutta näin. Miten niin kuin, muuten toimiala tai... Tai tota, mitä heität, Jussi?
2: Tosi vaikea, Ne ovat aina niin, noin sellaisia, sellaisia tota, tosi vaikeita ja tosi vaikeita lähteä ihan niin mennytä ihan funtsia, että mitä sieltä nyt voisi ajatella, että kuitenkin sitten, sitten tota, se on vähän sellainen, sellainen juttu, että, että tota, se jotenkin, on jotenkin helpompi lähestyä allokaation kautta, eikö vaan? Mm-hmm. Eli se on helpompi kuin ajatella sillä tavalla, että tässä tilanteessa vaikka nyt sitten voi olla, että tuo Yhdysvaltaan markkina tuosta niin porskuttelee ja Joo. itse asiassa voi, voi jopa olla silläkin tavalla, että toi vaikka Kiina nyt on, on niin kuin siellä niitten targetoinnissa, niin sitten se dollari heikentyminen auttaa kuitenkin noita asiajuttuja että se Aasia olisi aika, aika sellainen, ja Kiina siis Kiina voisi olla sellainen joka hyötyy, no sit mä tulisin, että tänne Suomeen, ja sitten mä katsoisin, että ketkä tekee liike, tota, liikevaihtoa yhdysvaltain markkinoilla, ja kello liikevaihtoa vaikka Kiinan just näin, just näin.
0: Sitten sä löydät koneen, ja, no ei. <laughs> Joo, sitten
2: sä löydät usual suspects.
0: Kyllä, just yeah. näin. Sä
2: löydät ne sieltä, ja sitten sä voit vielä vähän funderata silleen, että, että tota, ää, ne, se toimialajako, minkä mä sanoin. Mm-hmm. Ja, eli ja eli tota, energia ja
0: lääketeollisuus okay. ja, 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 ja pankit
2: out, ne no, ovat vähän out of favor. Mm-hmm. Ne ei ole ihan siinä mm-hmm. pohdallaan vaan sitten se muu. Ja, ja tota, yksi mikä on minusta tosi kiinnostavaa on sitten tämä tota, teknologiasektori, että se on ihan superkiinnostavaa, superkiinnostavaa, koska siihen voi liittyä nyt se, että Yhdysvalloissa näitä antitrusta tai tämmöisiä ruvetaan sorvaamaan näiden näitten, niin tosi superteknojen ää, hillitsemiseksi ja täsmälleen samaan ollaan tekemässä Euroopassa nyt sitten yhdysvaltalaiselle teknoyhtiölle. Siitähän on paljon kirjoiteltu. Totta. Mm. Ja, hyvä. Ja, ja, tota, Tämä voisi tarkoittaa ää, nyt sitä, että, että siis eurooppalainen teknologia on jäänyt jotenkin niin todella vaatimattomaksi verrattuna Kiinaan ja Yhdysvaltoihin, eikö niin? Just näin. Että, et, kun Mä näen silleen, että se aito talouskasvu tulee nimenomaan sieltä toimialasuunnasta, eli sulla on semmoisia toimialoja, jotka ei tuota lisäarvoa, ja sitten sulla on semmoisia toimialoja, jotka tuottaa valtavasti lisäarvoa. Ja me nyt tiedetään sataprosenttisen varmasti, että teknologia on sijoittajien suosiossa aivan todellakin. Niin silloin mun mielestä olisi nyt se paikka, kun me jäätiin jälkeen tässä teknologiassa, niin nyt olisi se paikka nousta siinä.
0: Joo, meidän meidän pitää ottaa se loikka nyt.
2: Tavallaan olla enemmän kuin tuhannen taalan paikka. Noniin,
1: Noni, no, tipsit talteen. Hyvä. Tipsit
0: talteen. Hei, iso kiitos sinulle, Jussi. Me, me jäädään seuraamaan, miten nämä viimeiset viikot tästä etenee ja mitä, mitä tota konnan koukkuja tai äsien hihasta Trumpil vielä on, koska Joo, hänen, hänen tilanteensa on tukala aika epätoivonen niin kuin tässä on todettukin. Et mä itse veikkaan, että me tullaan kyllä näkemään joku huikea käänne vielä, joka kohauttaa koko yleisöä tässä Mageessa, soussa ja Saaga jatkuu ja nähdään ehkä toinen tuotantokausi, eli uudet vaalit, kun tämä kaikki riitautetaan ja ihan kauhea kaos tulee, mutta toivottavasti ei näin, mutta tämä on mun oma peikkaus.
2: Juu, aivan varmasti. Mm. Joo, näin vakavassa asiassa mä toivoisin, että ei ole ihan hirveä show. Just näin. Jep, niin? Koska olen kuitenkin Menis todella... Menisi
0: Todella isot panokset pelissä, niin kuin tässä on käyty läpi ja sä oot hienosti avannut mitään kaikkia mahdollisuuvaikutuksia tällä on ihan, ihan joka ihmisen elämään, tämän niin vaalituloksesta riippuen. Kyllä.
2: Joo, Tämä on, on se maailman ykköstapahtuma ihan siis ylivoimaisesti. Ja muuten se on, sitä on taas olemassa, että, että tämä on se tärkeä juttu. Tämä on niin nykyhistorian tai lähihistorian tärkein presidentinvaali Yhdysvalloissa.
1: Näin on. Politiikan
0: näin Superbowl. On. Joo, tämä on Vähintään. nyt se. Just hyvä.
1: Näin. Näytelmä jatkuu ja jokaisen on viimeistään hyvä kaivaa ne popparit tässä vaiheessa esiin ja, ja seurata tätä, tätä näytöstä. Mutta hei, kiitos munkin puolesta Jussi. Joo. Olit loistava tänään.
0: Mä lopet- Joo, oli kiva jutella teidän kanssa. Yes, mä voisin tähän lopettaa tähän niin Trumpin sitaatteet, että Go Big or Go Home. Ja sä vedit isosti tänään, kiitos Jussi. <laughs> <laughs> Kyllä, kiva hyvä, kiva. Kiitos. Kiitos, moi. Moi, moi. Sijoittaja
1: Lounas Podcast.